0: Estás escuchando eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Guatulco. Conexión Angelical, un espacio en donde escucharás el mensaje de tu ángel y una guía para poder conectar con tu ser. Amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro programa de Conexión Angelical. Estamos hoy ya en octubre. De verdad que, no sé, a lo mejor todo el mes pasado les insistía mucho en el cambio de frecuencia, en la frecuencia de este de las cuestiones de, de septiembre, que septiembre es un mes de mucho movimiento y no sé si se percataron que pasaron a octubre y como que las cosas empezaron a estar como más tranquilas, como que todo fluye más, como que todo está mejor, pero bueno, es un proceso que todavía si no llega la calma a tu ser… No tarda, porque octubre tiene esa frecuencia de inicio, la frecuencia de cierre, la frecuencia de, de todo lo que viene para, para, para el fin de mes, para el fin de año. Finalmente, este, el tema que quisiera tratar el día de hoy es cómo aceptamos a veces nuestra propia realidad, cómo cerramos ciclos, cómo, cómo aprendemos a evolucionar, este Vamos a empezar a, a trabajar estos tres meses que nos faltan, que es octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año, que este trimestre tiene como una frecuencia invernal, otoñal, que es una frecuencia de donde obviamente que todo lo que en su momento funcionó, es momento de darle otras expectativas, de cambiar otras frecuencias, de darle oportunidad a otras cosas. Y pues obviamente como las estaciones del año son perfectas, en nosotros en este momento empezamos a sacudir todas esas hojas de nuestro ser que ya están secas, que ya no tienen qué hacer dentro de nuestro gran árbol. Y vamos a empezar a sacudir estas hojas este, para que nosotros podamos ver qué, qué elementos positivos todavía tenemos en nuestro gran árbol. Imagínate en estos momentos, así si pudieras cerrar los ojos donde estás, que eres un árbol inmenso. Imagínate que puede ser un árbol tan grande como el árbol del tule que está en la ciudad de Oaxaca, así de, de hermoso y de grande, bueno, que, no, que está en Oaxaca, que está en Santa María del Tule, por si alguien me está escuchando, me va a decir, ah, no está en Oaxaca, bueno, está en Santa María del Tule. Pero eh, imagínate que estás así de grande, de, de imponente y que obviamente este árbol al, alberga muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué sería este árbol? Este, para muchos es casa de, de si, si te refieres al, al árbol del tule, visualiza cuántos, cuántos pajaritos viven gracias a tus ramas, cuántos este ardillas, este, gusanitos, arañas o sea, cuántos cuántos seres viven de dentro de ti. Y esto es exactamente para nosotros, somos unos árboles enormes, somos unos robles gigantescos, que entre nuestras ramificaciones hay dependencias tanto emocionales, físicas, corporales hacia otros seres, que hay dependencias o enramajes con otras personas. Si tú fueras un árbol y estás casado o casada, imagínate que tu árbol está abrazándose o ramándose con otro árbol y esto hace que este árbol sea como más fuerte y solidifique a los arbolitos o a los arbustos que están abajo, que son los hijos, ¿no? Si nosotros podemos hacer esas metáforas en nosotros... Hoy, nos, hoy no nos vamos a fijar en nuestro árbol vecino, no nos vamos a fijar en los arbustos, sino vamos a fijarnos en nuestras ramas. ¿Qué es lo que le hace falta? A lo mejor ya hay ramas demasiado largas que podrían ser... Estas ramas crecen dependiendo a nuestra, hasta a nuestras necesidades, pero pues imagínate que las ramas de la... De la abundancia económica están así extendidas, perfectas, no tienen ningún conflicto, el dinero fluye perfectamente en tu familia, en tu ser, en tu vida. Si en este momento dices, ah, bueno, pero a mí no me fluye el dinero tan fácilmente, se me está bloqueando, pues entonces vamos a revisar que estas ramas a lo mejor tienen ya hojas secas que están este, como cuarteando esta posibilidad de que al, a la afluencia del agua o de la, de la energía esté fluyendo. Entonces vamos a, a hacer como una visualización en que llega un aire muy muy fuerte que nos tambalea así y nos tira las hojas que ya no funcionan y entonces todas estas hojas, todas estas este, plant, este todas estas hojas secas se van cayendo y se van viendo las hojas verdes las hojas que todavía tienen vitalidad, que todavía tienen energía y estas hojas secas podrían ser a lo mejor tus creencias de pensar que el dinero solamente le pertenece a ciertos sectores que tú no podrías tener o ser dueño de ciertas circunstancias y todo esto conlleva a ir encontrando un equilibrio, un principio, un ser, un entendimiento, ¿no? Entonces también están las ramificaciones de los amigos. El, el, la semana pasada platicábamos de, de los amigos verdaderos, que el, por lo mejor a estos amigos verdaderos que, que tú sabes que son tus amigos porque desde que te ven te dicen qué mal te ves, si te ves mal realmente y si te ves bien te dicen, ah, qué bien te ves. Que no, le, que no tienen miedo a decirte que estás mal, que, que posiblemente saben que, el, que los juzgues va a representar que te enojes, pero también representa que lo saben porque te conocen y que las cosas que te están diciendo tienen una justificación de ser. Entonces estos amigos verdaderos también a lo mejor puede ser que tu árbol tenga muchísimas hojas secas que podrán ser estos amigos egoístas, envidiosos, este, malvibrosos que tienes en tu vida que no los necesitas y entonces pues acúdelos, porque al final de cuentas lo único que hacen es quitar energía positiva para estar con los seres que realmente te aprecian, te aman y que realmente ven quién eres ¿no? y que no están ahí como sangujelas, no están sea, nada más queriendo quitarte energía. Entonces también viene la rama del trabajo. Entonces en esta rama del trabajo posiblemente podrás ver que si tu frecuencia está bien, si tienes afluencia de trabajo, si estás recibiendo este, toda la economía que necesitas. Entonces, este, o todo, la, todo el trabajo en cuestión de, de economía, porque a veces, fíjense que esta, esta parte es bien importante y siempre me gusta aclararla. A Dios, al universo, a los ángeles o a lo que creas, nunca le pidas trabajo, nunca jamás de la vida. Pídele economía, pídele, pídele crecimiento personal, porque el trabajo no representa dinero. Si tú te pones a hacer la, el aseo de tu casa representa muchísimo trabajo y no representa economía. Si tú te pones, a veces hay gente que tiene muchísimo trabajo pero no tiene dinero porque está solamente trabajando, no está generando economía. Entonces, cambiamos la frecuencia y en lugar de decir, ay, mándame mucho trabajo, mejor mándame la economía suficiente y lo equiparé con mi cuestión laboral o con mis conocimientos personales y esto hace que tú creas que generes, que entiendas, que compartas una energía de abundancia. De verdad que este, las amas de casa que nos están escuchando creo que entienden perfectamente esto porque ellas todos los días tienen muchísimo trabajo y esto nos representa que tengan muchísimo dinero porque sí, como trabajáramos, cobráramos, hombre, creo que todos éramos multimillonarios, ¿no? Pero el trabajo no siempre es economía. Entonces, a veces es que el trabajo que te llegue, que, que tengas, que sea un trabajo suficiente... O económicamente remunerado. Entonces, a veces sí es importante en esta área hablar y aclarar qué es lo que quieres en tu vida. Si quieres abundancia económica, entonces pídala así, literal, sin, escu sin escalas, ¿no? Porque a veces nos, nos da hasta pena pedir, de verdad que este platicábamos en la semana que yo la verdad no lo vi, me lo contaron, ¿eh? que una reportera le pregunta a Carlos Slim cómo le hizo para tener tanto dinero, y entonces él saca su, su cartera y saca un cheque en blanco y se lo da y le dice ponle la cantidad que quieras. No, 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 es que yo no te estoy preguntando, yo no le estoy preguntando que si me regala dinero, yo le estoy preguntando cómo le hizo para tener tanto dinero por eso te estoy dando un cheque y ponle la cantidad que quieras y entonces ella le dijo, es que no, no, no me está entendiendo yo no estoy hablando de esa cuestión y entonces le dijo, bueno, retira el cheque y le dice eso es lo que hice en la vida para tener tanto dinero, es aprender a aprovechar todas las oportunidades que se me ponen enfrente. Y esto representa que a veces alguien puede llegar y decirte, te regalo un carro y tú, ay no, ¿cómo crees? Te regalo, ay no, es que seguramente esto es fácil y esto no. O sea, hay que empezar a entender que... A veces hay muchas oportunidades enfrente de nosotros y somos nosotros los que no las queremos ver. Con esto nos vamos a nuestro primer corte. Estamos de regreso aquí en nuestro programa de Conexión Angelical y como te estaba contando esta parte de, de aprovechar las oportunidades, de verdad que para mí, en lo personal, que, que, creo que siempre he entendido esta parte de aprovechar las oportunidades y trato siempre de hacerlo regularmente. A veces que, que si las desperdicias, las dejas pasar, no las quieres aprovechar. También entiendo que a veces son principios de, de lo que te toca vivir. este Yo de repente estoy como muy comprometida en algo. Y de repente cuando ya las cosas... Me sumo a un proyecto que está de cero, que hay que machetearle un montón y que hay que darle un montón de cosas y ya que está el proyecto encaminado y cuando el proyecto ya va a, a dar frutos, yo me retiro. ¿no? Y de repente pues la gente me dice por qué te saliste, si estaba ya todo armado y la verdad que siempre me he salido como con la calma o la tranquilidad de saber que ha sido mi decisión y que a lo mejor he, he perdido oportunidades o cargos o, o situaciones, pero al final de cuentas creo que sí entendía que mi misión solamente era iniciar, no iniciar el proceso. Y no, no continuarlo Y ese es uno de los, de los principios Que este árbol que hoy Estás empezando a depurar Para preparar el, la nueva, el nuevo año que, que son perfectos Tres meses como para Sanearte Como para decir Bueno, si este año no fue tan chido en tu vida Si no estuvo tan divertido Si no estuvo tan cool Que este, este tiempo Sea suficiente como para que el próximo año entres con todas las tablas, con toda la visión, con toda la fortaleza, la fuerza de hacer las cosas. Entonces, es, un, es una forma en donde dices, bueno, si este año estuvo bien, estuvo bueno, hubo cosas positivas muy buenas y, y, y demás, pues bueno, para que todas esas cosas positivas las pongas en, en frente de tu... De tu mesa y digas, ok, de esto está todo esto y gracias, lo, lo bendigo, lo, lo multiplico. Y de las cosas negativas, que hay que sanar, que hay que salvar, que hay que tirar y que hay que enmendar. Perfectamente, tres meses tenías un tiempo perfecto para encontrar este equilibrio. Entonces te digo, si, si en estos tres meses y, y empiezas a ver tus, tus ramas y dices, ok, pues en la cuestión laboral, bien. Ah, pues en la cuestión personal este, de amigos bien, o sea, palomita. En la cuestión económica, ah, ya un poquito atorado, pues entonces a trabajar mucho el desbloqueo de la pobreza, porque de verdad que es increíble cómo nosotros mismos nos pobreciamos por todo. O sea, de repente dices, ay, pobre de mí, es que me siento fatal. O sea, pobre de mí, o sea, pobre, como, como que si fuera una reafirmación de pobreza, como, como si no te lo permites. Y entonces, pues hay muchas cosas que hay que empezar a modificar. Pero bueno, estos tres meses nos van a ayudar para ir sacando todas esas hojas de este gran árbol, de este gran roble que eres. Y que te veas así. O sea, si, si el primer árbol que te vino a la mente fue un árbol de, de no sé, un, un arbusto así chiquito, pues empieza a visualizarte como un árbol grande, fuerte, que, que puede ser... Este, de madera preciosa, puede ser de manzanas, de limones, o sea, visualízate así, porque al final de cuentas, esa es una de las partes tan importantes de nosotros, que como seres humanos, tenemos que entender que lo que nosotros proyectamos y, y tenemos hacia afuera, es lo que está dentro de nosotros. Si tú no te crees que eres fuerte, importante, imponente, grande y demás, pues no lo vas a hacer, o sea, definitivamente no lo vas a hacer y vas a hacer al contrario, todo lo todo lo, todo lo, este, lo lo este, pequeño, chiquito que te quieras ver está dentro de ti y todo lo grande y majestuoso que quieras reflejar también está dentro de ti. Fíjate que con esto también te quiero contar algo que que siempre considero que es una, una de las cosas donde te puedo dar como un tip de, de revisar tu, tu interior, tu mente. Y, por ejemplo, hay personas que te dicen ¡Ay, ¿sabes qué? Se va a rifar algo. ¡Ay, no! Yo a las rifas ni dentro porque nunca me gano nada. Y, y siempre con esta mentalidad de pobreza, siempre con esta mentalidad de no triunfador, de no ganador y... y y que al final de cuentas lo más importante es eso, ¿no? Que al cambies la frecuencia y que digas, yo siempre me gano las cosas. ¡Ay, pero me vas a decir, yo ya me compré 50 boletos de lotería y no me he ganado nada! O sea, solamente me mentiste, ¿no? Bueno, yo no te estoy mintiendo. Posiblemente el que se está mintiendo eres tú, porque tú podrás decir, me compré el boleto, pero bajo la frecuencia de que nunca me gano nada. Entonces, al principio, los primeros boletos que te compres podrás ser con esta media duda, pero tú siempre afirmando que tú siempre te ganas, que tú siempre ganas, que tú siempre ganas. Y al final de cuentas, llegará el momento en que vas a ver que te vas a ganar los premios, porque así es. Y bueno, hablando de rifas, pues también tenemos aquí en Radio Radiomar un, un concurso que de veras que estoy viendo la bicicleta, que está impresionante, es una bicicleta este rodada ML, es una, un modelo 2022, o sea que es, es un modelo futurista porque estamos en el 2021 y en la bicicleta ya es un modelo 2022, o sea que está perfecta como para iniciar el año o terminar el año haciendo ejercicio y diciendo, bueno, por lo que no hiciste en todo el año, este el boleto está realmente bastante económico porque de verdad que si vieras la bicicleta en persona está muy bonita, la verdad que está muy bonita. Está en 150 y hay un número de contacto de WhatsApp donde te puedes comunicar para que te vendan tu boleto. Es el 287-287 287-8803-325, 287-8803-325. Entonces aquí nos mandas un mensaje de WhatsApp o si no, te comunicas a Radio Mar y Radio Mar se encarga de mandarte este número, pero de verdad que pues intenta cambiar tu frecuencia, cómprate tu boleto de, de 150 por una buena bicicleta, si te hace falta, créeme que te va a encantar. Y te digo que empieza a cambiar la mentalidad. También cambiando de mentalidades y cambiando de, de todo. Fíjate que Radio Mar también está haciendo, este, en conjunto con el Hotel Home, están haciendo un concurso de disfraces. Que la verdad que a mí sí se me antoja. A mí sí se me antoja disfrazarme. Y yo sí creo que me voy a venir a disfrazada el 30 de octubre aquí al, a un costado de la papaya. Este. De verdad que el cobre va a estar en 50 pesos, pero los premios están bastante atractivos. Creo son 3 mil, mil y mil pesos. Así que, pues realmente el, el disfraz, eso, fíjate que esa es una de las cosas que, que creo que es lo más importante que tenemos como seres humanos. A veces pensamos que ir a comprar el mejor disfraz. Representa el, el invertirle y ganar. Realmente creo que lo más importante no es invertir en la economía, sino invertir en tu, en tu creatividad, en tus ganas de, de querer hacer las cosas. Fíjense, yo tengo así una super experiencia que, que hace, pues no sé, unos siete años o seis años, cuando llegamos a Bahías de Huatulco. Hubo un concurso de disfraces y yo, económicamente, pues acababa de cambiar de ciudad y estábamos iniciando. Yo, un proceso bastante difícil. Y una de mis hijas traía un vestido como de cenicienta, pero en color dorado, no el color azul, era como doradito. Y entonces, este. Mi hija quería ir al concurso, pero pues obviamente comprar un traje de Catrina pues estaba muy caro. Entonces le pusimos ese traje y le metimos papel de china en la parte del tul transparente para que se viera como naranja. Lo, lo amarramos, le pusimos con un, una tapa de, 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 de la ropa. Este, le hicimos el sombrero, o sea, fue todo creatividad, o sea, realmente económicamente no gastamos absolutamente nada más que lo que teníamos en casa y de verdad que fue un traje bastante bonito y ganó el segundo lugar y, y decíamos, a lo mejor el primer lugar si sí era un traje muy caro y editado y decíamos, no, nah, pues sí estaba súper caro el traje, ¿no? Pero no era cuestión de la economía, era cuestión de como familia, el que te unas, el que creas un buen disfraz y eso es lo que, lo que finalmente a veces conlleva estos concursos de disfraces crear tu creatividad, quitarte la pena de, de ponerte un disfraz, o sea, cuántas cosas como seres humanos tenemos que aprender a sanar, el sentir que, eh, este sentir de que todos nos juzgan, el sentir el que estás haciendo el ridículo, el que no soy capaz de, de mirarme de frente, de verdad que yo sí te invito a que este tipo de concursos, independientemente de que ganes o no ganes, de que, te van haciendo crecer muchísimo, a concursar, estar enfrente, pasar, el, el modelar un traje representa eso, el, el demostrar que puedes tener la fortaleza de ser mirado sin sentirte juzgado. Esa es la parte más importante que tenemos como seres humanos. ¿Cuántos de nosotros realmente nos agrada ser mirados independientemente de que nos estén juzgando. O sea, te podrán juzgar, pero tú podrás crear un principio de resistencia en donde dices, sobre este campo energético tan fuerte que tengo, sobre esta energía tan poderosa que soy, no me afecta tu crítica, no me afecta tu, tu energía negativa y de verdad que es súper importante tener esa fortaleza. Así que pues nos espero, espero se animen y que nos digan y nos compartan en redes sociales y que nos manden un mensajito de cómo va a ser su disfraz para este 30 y si van a venir a esta, a esta noche de brujas. Hola amigos, estamos iniciando nuestra transmisión en vivo de Facebook Live y pues bueno, obviamente hoy estamos tratando de... este de entender este, este principio de tres meses del, del último trimestre del año, en donde nosotros somos un árbol que tiene muchas ramificaciones, pero para las personas que les gustan las plantitas y que les gustan este tipo de, de naturaleza, saben que las plantas necesitan cierto, y los árboles necesitan ciertos cuidados, a lo mejor no muy excesivos, pero que las hojas secas a veces... A, lo que contribuyen es que no fluye el agua de la misma forma o los nutrientes sobre el mismo árbol. Representa que si este árbol no está bien abonado o no está bien cimentado, puede ser tumbado en, alguna, en algún evento o desastre natural. Y entonces hay muchas cosas que este árbol necesita entender. Primero es que tienes que pensar ¿Qué eres un árbol? que eres un hermoso y frondoso árbol? ¿Y qué árbol serías? O sea, ese sería como el primer trabajo este, de concientización. ¿Qué árbol serías? ¿Serías un árbol madera, un árbol que puedes que después de que tú te vayas, dejarás huella a través de un mueble, a través de un alacén, una recámara? ¿Serás un un, mueble, este, ¿serás un árbol frutal que posiblemente durante todo tu trayecto de vida eh, hayas dado las mejores manzanas, los mejores limones, las mejores peras, este, las mejores guanábanas, o eres un árbol... este solamente de flores hermosas así radiantes o eres un árbol de sombra, eh, ¿qué tipo de árbol te gustaría ser? ¿Qué tipo de sostén te gustaría tener? Porque al final de cuentas es muy cierto que traemos una vida como muy marcada, una vida como ya muy, un destino muy, muy claro, pero, pero de este destino tan claro también nosotros podemos ir modificando las cosas que querremos modificar de nuestro árbol, de nuestro ser, de nuestra frecuencia. Como te decía, si en estas ramificaciones te imaginas que tu árbol tiene 20.000 mil ramificaciones, cada ramificación tiene un principio y un propósito. Habrá una rama que tendrá que ser el del amor, habrá una rama que tendrá que ser el de los hijos, habrá ser una rama que será el de los padres, habrá una rama que será el de la familia, habrá una rama que será del trabajo, de tus estudios, de tu crecimiento personal, de tu economía, de tus cre de tus creencias, de tus limitaciones, de tus sustaciones, de tus enojos. Todo este árbol está contenido perfectamente y está armado así, tiene que estar así, no es un árbol que alguien va a poder llegar y podar mientras tú no le permitas, pero cuando de repente tú tienes muchos sueños y llega alguien y te dice, este ah, tú eres incapaz de, de hacer una obra de teatro, no tienes esa fuerza para hacerla y ¡fum! te cortan la rama de la, de la parte actoral, ¿no? Y entonces decides tú si esta rama crece o simplemente no dejas que la toque, ¿no? Tenemos un saludo de Abelardo. Hola Abelardo, cómo me gusta saludarte. Y en esta en este en este Ir de la vida, a veces nuestros padres nos cortan nuestras ramitas diciendo, ay hijito, tú no vas a ser nunca bueno para las matemáticas, hoy se ve que este nunca va a ser bueno para el matrimonio. O sea, tenemos muchas ramitas cortadas y, y cicatrizadas de una forma bastante dura y es donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Este, esta rama tiene que crecer. Y esta rama la la cortaron de mala fe y, y la lastimaron, pero yo sé que sí soy capaz, que sí soy capaz de intentar cocinar, que sí soy capaz de intentar bordar, que sí soy capaz de intentar ser este una buena esposa, un buen esposo, un, un buen hijo, un buen trabajador, no sé. O sea, yo me voy a dar cuenta que soy capaz de algo y entonces desde ahí lo voy a retomar y voy a empezar a decir... En este trimestre voy a analizar qué árboles, qué ramas, digo qué ramas de mi árbol están truncadas. Que, que, que al final de cuentas esto es como que una palabra que conocemos perfectamente porque dicen carrera trunca, que significa que ya no creció, ¿no? Y entonces, ¿cuántas, ¿cuántas líneas hay truncadas en tu vida? ¿Cuántas ramas truncadas? A veces te dicen, uy, no, para el deporte, y se ve que no tienes ni capacidad, ¿no? Y a veces estas ramas truncadas son el motor que tenemos que hacer para modificar, crear y prosperar como personas. Entonces, hoy te invito a que, veas este hermoso árbol como lo que eres, que eres un árbol que... que abarca muchísimo, que es grande que yo te digo, visualízate como el árbol del tule, ¿por qué nos vamos a minimizar? ¿por qué nos vamos a ver un arbolito chiquito, insignificante? ¿por qué tenemos tanto miedo a la crítica? ¿no le vas a ir a decir a la gente, ay, yo soy el roble o yo soy el tule, porque, ay, sí, seguro ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no empezar a crear una realidad distinta y si hoy tú eres este roble o si tú eres este tule hermoso pues bueno, Tienes mucha historia y esta historia han sido buenas y malas. Has visto buenas y cosas muy positivas y muy negativas, pero hoy vas a aprender a depurar. Imagínate que un aire súper fuerte se lleva todas estas estas ramificaciones secas que ya no sirven, que ya no, que ya no nos están ayudando, que al contrario, no nos están dejando crecer nuevas, nuevas hojas y nuevos árboles. Y con esto quiero darte los mensajes de Los Ángeles. Para los que nos están escuchando, dice Daniel que es el ángel del matrimonio, que en este momento te está ayudando. Así que para todos los que están en relación de pareja, el ángel del matrimonio está con ustedes. También dice el ángel... Ariel, que es uno de los ángeles más fuertes en cuestión de las cuestiones psíquicas y, y psicológicas, si últimamente como que empiezas a despertar este tipo de conocimientos espirituales y como que de repente dices, esto ya me está gustando, pues bueno, Ariel es el que se encarga de que todas estas experiencias psíquicas y espirituales que están cambiando tu perspectiva del mundo y de ti mismo te permitan que afloren tus dones a través de los estudios de la oración y de la meditación. Entonces, cuando tengas así como curiosidad de saber cómo puedes ser más espiritual, más místico, más vudú, entonces necesitas decirle al, al ángel Ariel, ayúdame a encontrar esto y puedes hacerlo a través de la meditación y a través de la oración, que son elementos importantísimos, porque son los momentos en donde estás contigo, en donde nadie está más que tú contigo mismo y cómo podemos meditar, puede ser nadando, puede ser caminando, puede ser sentado, puede ser hasta acostado. Muchas veces nos exigen que la meditación tiene que ser en un flor de loto y en tapete de yoga y con música. No, la meditación es el proceso donde tú empiezas a escuchar y interiorizar tu mente y dejas que todos esos pensamientos no se detengan, los dejas llegar y los escuchas sin juzgarlo y dejas que pasen. Entonces, este es el, el ángel Ariel. También dice este, Teresa, que es el ángel Teresa, dice que pues sí, definitivamente te la has pasado cuidando a medio mundo, a todos, al perro, al gato, al vecino, a tu amigo, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a tus perros, no sé. Pero que tú realmente no estás haciendo nada por ti. Entonces dice que por favor... Ya dejes de estar cuidando a los demás. No es que no los cuides, pero prioriza esta situación de empezarte a ver tú, de amarte tú. Porque al final de cuentas, creo que eso es de las cosas más difíciles. A veces cuando das demasiado... Y alguien te desilusiona o te decepciona porque con todo lo que diste no te alcanza como para que lo noten. El problema no, pues no está en ellos, está en nosotros, en no darnos cuenta que quien no se ha valorado es uno mismo. Y eso es muy doloroso porque entonces te das cuenta que tú eres el que no se ha dado ese principio. Para cuando estés en un conflicto muy difícil, como que no entiendes, dice Grecia y Antonieta que para que estén en una situación, escuches con compasión el punto de vista de otra persona. De verdad que en la vida hay sucesos que pasan, que te, que te hacen un parteaguas, que te cambian la conciencia y que a veces son elementos o situaciones muy complicadas. Entonces, cuando esto esté, habiendo este parteaguas, no juzgues simplemente de una forma amorosa, ve y con compasión ve esa, ese amor de esa persona. También para los que la paciencia no es uno de nuestros dones, que no estamos muy enfocado hacia nosotros, déjame decirte que existe un ángel que se llama la paciencia. Entonces, pues bueno, si no hay mucha paciencia en tu vida, por lo menos invoca paciencia, para que por lo menos, si no es por mí, que llegue y que esté ahí y que me ayude, ¿no? Y te dice paciencia que una de las cosas que tienes que aprender es estudiar y compartir información, ya que en su futuro toda esta información la podrás compartir. Entonces es momento de que aprendas, leas, estudies y paciencia... El ángel paciencia, que se escucha súper chistoso, pero es que existe el ángel amor, el paciencia, hasta el ángel enojo, aunque no lo creas existe el ángel enojo, porque a veces somos incapaces de podernos enojar, pero bueno, ese es el otro tema de los ángeles, pero paciencia cuando no la haya en ti, pues simplemente si no la encuentras en ti, dile que invócalo y que llegue al lado tuyo y a lo mejor con él, con tu poca paciencia y la mucha paciencia de él podrán llegar a encontrar un equilibrio para todos estos que tienen animalitos pequeños ahorita que son así como cachorritos y que están iniciando un proceso de amoroso o que ya tienen así animales en su vida pues le dicen que este lazo especial siempre te va a anclar hacia lo espiritual entonces este, este anclaje hay que ser muy amorosos con todos los seres vivos. Yo sé que a lo mejor no nos gustan los roedores, las arañas, las cucarachas y todo, pero al final de cuentas son parte de nuestro entorno. ¿no? Dicen los ángeles que para los que tienen este, como muchas peticiones como no encontradas o no resueltas, dicen los ángeles que es muy fácil. Solamente le pidas a los ángeles lo que quieres solucionar. Este es un tema que de verdad que se, se discute muchísimo en cuestiones angelicales porque nosotros como seres humanos siempre le queremos estar enseñando cómo, cómo se van a hacer las cosas. Es como si le dijeras al velador cómo se va a no dormir. No No le digas a Dios qué tiene que hacer para cuidarte. O sea, no le ayudes. De verdad que no funciona así. Si tú quieres un carro, simplemente di Dios quiere un carro. Pero no le digas, ay Diosito, quiero un carro, pero a lo mejor lo podemos conseguir. No, si tú pides algo que sea concreto, él se encargará del cómo, del cuándo y del por qué. Así que, por favor, ojo, cuando pidas, solamente peticiones concretas y no trates de ayudarle a Dios ni a los ángeles a resolverlo. Y con esto nos vamos a nuestro este, corte. Y si quisieras saber el mensaje de tus ángeles, pues también nos puedes mandar un WhatsApp o un mensaje a la cabina y con gusto te los damos. Estamos de regreso a nuestro último bloque de Conexión Angélica. Ah, ya se va a acabar el programa. Ah. Bueno, bueno, el día de hoy, porque el próximo miércoles amenazo con volver. Y entonces estábamos hablando de este, estas hermosas ramificaciones de este cierre de nuestro trimestre. 40 días antes de que acabe el año, específicamente 40 días antes de que acabe el año, es tu cuarentena y ahí es cuando de plano ya todo lo tenemos que tener casi cerrado, ¿no? Pero, bueno, pues, al menos ahorita quienes no hacemos estos tres meses, nos da un tiempo perfecto para ir analizando. Siempre, siempre te digo piensa mucho en ti, o sea, trata de visualizar. Es, Yo sé que es súper complicadísimo y te puedo decir que es de lo más difícil del, no, es de, no del mundo, porque al final de cuentas nada es imposible, pero hay, hay algo que tienes que ir programando en la mente, es darte cuenta que la mente es la que evoluciona al ser, o sea, esta frase así tan fácil o tan difícil de entender. La mente es la que evoluciona al ser. El ser no evoluciona a la mente porque la mente es la que está gobernando tu cuerpo, la que está gobernando tus acciones, la que está gobernando tus circunstancias y la que está gobernando tu entorno. Entonces, si tú puedes entender a la mente, vas a poder evolucionar al ser. Podrás entender todas las características. Bueno, yo te puedo dar ahorita una cátedra de decir, bueno, ok, vamos a hablar de ti. ¿Sabes qué? Eres introvertido, extrovertido, es, es este, tienes muy buena actitud, tienes mucha capacidad de crecimiento, eres amiguero, sociable, eh, eh, eres enojón, traes conflictos de infancia de no resuelta con tus padres, sobre específicamente sobre el merecimiento. O sea, yo te puedo dar una característica general de todo lo que tiene tu ser. ¿De qué sirve? Si no podemos entender a la mente. Porque la mente, no porque le digas todo a esto a la mente, la mente dice, ah, sí, ya lo entendí, perfecto, gracias. No. Y ya, se acabó y se fin del problema. No. La situación es que primero... La mente tiene que darse el tiempo del procesar la información. No le puedes decir, fíjate que platicábamos ayer de los niños. No sé, yo hablo de mi historia desde mi perspectiva, pero creo que creo. Y si no, pues me gustaría que me ayudaras a entenderlo a lo mejor desde tu perspectiva o de tu forma de entenderlo, ¿no? Pero creo que pasamos toda una primaria donde nos dieron un chorro de información y que en ese momento no entendíamos absolutamente nada. Luego secundaria no obteníamos nada, preparatoria no entendíamos nada, universidad no entiendes nada. Y de repente hay un clic en la mente, ¡fuck! Y toda esa información como que se asienta en ti y como que lo entiendes y como que encuentras el equilibrio y dices, ¡ah, no estaba tan difícil! O sea... Con las matemáticas a veces te dan 20.000 explicaciones y no las entiendes y de repente, de la noche a la mañana, de repente entendiste el procedimiento y dijiste oye, pero no estaba tan complicado, ¿por qué se me hacía tan difícil? ¿Por qué se me hacía tan difícil hacer esto? ¿Por qué no podía hacer aquello? Porque la mente estaba primero negándolo, saboteándolo, quejándose, criticándolo saboteándose. Entonces, es muy importante primero atender a la mente. La mente va a ser la que te, yo voy a decirle a tu espíritu en este momento y a tu ser. Tú eres una gente que vale la pena, eres una gente valiosa, eres una gente importante. Y la mente automáticamente va a contestar, ah, sí, claro. Y ya, con eso, con que diga la mente, sí, claro, ya todo lo que yo te pude haber dicho ya no funcionó. Entonces, para hablarle a la mente hay que hablarle así, con las cosas como muy concretas. Hay que darle su tiempo. La mente no va a cambiar de la noche a la mañana. Es como cuando alguien fallece dentro de nuestra vida, de nuestros seres. quien supera una muerte de así, nada más porque alguien llegue y te dice, ah, ya pasó, no te, no, no lo, no te preocupes, ya, ya sucedió. No, o sea, es un proceso de duelo, es un proceso donde la mente se enoja, se rabieta, se le da tristeza, se siente desahuciado, bueno todos esos procesos las necesita pasar la mente para poder entender algo. Entonces, lo que yo te digo ahorita son ayudas hacia la mente, visualizarte, le ayuda mucho la mente a entender los procesos de afuera. La mente solamente entiende imágenes, eso es algo súper básico para poder solucionar conflictos del ser, es entender que la mente solamente entiende a través de imágenes. Y si tu mente tiene una película escrita y tú le das un diálogo verbal, ¿quién crees que le va a ganar a la mente? Pues obviamente el, el, la película. El escrito no le va a interesar, qué flojera. Es más, yo te digo, teles o sea, sin... Eh, agraviar a los que les encanta leer ¿no? pero si yo te digo en este momento te voy a dar una película te voy a poner una película buenísima o te voy a dar un libro de 50 este, capítulos con cinco tomos para que lo leas ¿qué escogerías? Pues regularmente escogemos lo más fácil la película ¿Y, ¿y qué crees? que efectivamente la película será un proceso muy rápido de imágenes donde la, la mente podrá entender muchas cosas pero el libro va a generar procesos más lentos donde la mente la va a poder entender con más profundidad. Obviamente depende tu tiempo, tu calidad, tu, tu prisa, pero lo más importante es que la mente cambia al ser. El ser no cambia la mente. No porque tú todos los días te vuelvas zen y te pares a caminar y trates de meditar y comas sano, va a cambiar realidad Esto es primero cambiando a la mente y alimentando a la mente. Cómo alimentamos a la mente o cómo desalimentamos a la mente, que creo que sería la, par la palabra correcta. Desalimentar a la mente significa dejarle de, de, dejarla de que ya no consuma tanta televisión, que ya no consuma tantas películas, que ya no consuma tanto Facebook, que ya no consuma tanto... Este, tanto chisme o plática del, del vecino y dejar que la mente esté introvertidamente en ella y empiece a escucharse a ella misma porque nosotros somos especialistas en no escucharnos decimos, bueno, vamos a hacer una cosa tengo un conflicto y como no lo quiero solucionar pues mejor me voy al cine termina la película y me quedo pensando en la película. Después tengo otra vez el mismo conflicto, pero como no lo quiero solucionar, pues me voy de vacaciones. Y bueno, así podemos seguir postergando nuestros conflictos y esto va generando más conflictos. Entonces es muy importante que entiendas que lo primero que tenemos que atacar, atender y entender es la mente. Y con esto, pues obviamente te voy a dejar de tarea que hoy y todos los días de aquí hasta que se acabe el año te visualices como un árbol gigantesco, hermoso y que cada que encuentres una hojita seca te acerques y la quites. Y así vamos a empezar a caminar y a entender la mente para poder evolucionar nuestro ser. Soy tu amiga Diana Romero, gracias a Héctor por los controles y nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerda sintonizarnos todas las semanas y será un placer saber que tú estás ahí.